0: Herzlich Willkommen zur ersten pilot der Nostromo-Verschwörung. Mein Name ist Sebastian Schmidt und gemeinsam mit meinem Co-Host, dem Fred Handrick, moderieren wir diesen kleinen film -Podcast. Ja, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, über Film zu sprechen und ähm, uns ist alles recht, vom kleinen genre bis hin zum AAA-Blockbuster, wollen wir gerne alles besprechen, was uns gefällt. Ähm, Genau. Und wir sind relativ locker. Wir sind irgendwo zwischen laber Analyse, klassischer Filmkritik irgendwo angesiedelt. Manchmal sind wir ein bisschen technisch, manchmal ähm, stutzen uns aufs Drehbuch oder es gibt eben halt gerade... Ähm einen kulturhistorischen Moment, den wir rauspicken möchten, der eben halt wichtig ist. Wir sind da halt relativ frei, laden uns dazu auch hin und wieder Gäste ein. Bei uns auch schon gewesen ist der Stanley und auch die Jule. Und ihr hört schon, wir haben vorproduziert. Wir haben im Jahr 2018 eigentlich angefangen. Bisher aber noch nichts veröffentlicht, denn wir wollten uns erstmal eingrooven und einschleifen und einfach rausfinden, wie können wir miteinander kommunizieren und ähm, Konzepte verworfen und jetzt sind wir irgendwo zwischen Konzept und Freischnauze. Das soll auch so sein, wir äh, möchten das so authentisch wie möglich halten, denn wie gesagt, wir sind eben halt keine klassische Kritik in dem Sinne oder eine Analyse und ähm, möchten dabei halt auch locker bleiben. Genau. Bei den vorproduzierten Folgen werdet ihr schnell merken, hier wird auch die Tonqualität hin und wieder ein bisschen abfallen. Das bitten wir zu entschuldigen. Das betrifft hier gerade die ersten drei Folgen, die wir produziert haben. Hier hatte ich zum Beispiel noch ein schlechteres Mikrofon und das werden wir vorher nochmal mit ankündigen. Auch kämpfen wir mit ständigen Amps und... Und Einatmen und Zisch und Schnarr lauten und auch das bitten wir zu entschuldigen, da müssen wir noch ein bisschen an unseren Arbeiten, aber wir geben uns Mühe. Wenn du, lieber Zuhörer, jetzt ein bisschen Appetit bekommen hast, dann hör dir doch gleich unsere erste Folge an, die wir aufgenommen haben im Jahr 2018 wünsche ganz viel Spaß dabei. Ihr findet uns im Social Media, unser Facebook und auch bei Twitter könnt ihr jeweils den Fred und mich auch finden. Des Weiteren auf unserer ganz normalen Homepage und über jeden Podcatcher könnt ihr uns auch finden. Einfach die Nostromo-Verschwörung eingeben und dann findet ihr uns auch. Wenn ihr Lob, Kritik, Wünsche, Filmwünsche oder Anregungen für uns habt, lasst uns das einfach zukommen. Und jetzt freue ich euch, die nächste oder die erste richtige Episode präsentieren zu können und wünsche euch viel Spaß und wir hören sehen und lesen uns später. Ahoi! Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend oder auch guten Morgen und herzlich willkommen zum Escape from Berlin Film Podcast mit mir, dem Sebastian und dem unglaublichen Fred. Hallo Fred, Grüße nach Berlin. Hi, Wie Basti. geht es dir? Grüße
1: nach Leipzig. Mir geht's gut. Wir besprechen heute ja zwei schöne Filme. Ähm, haben wir eigentlich äh, uns so eine Rubrik?
0: Welche Filme haben wir letztens gesehen? Haben wir das angefangen beim letzten Mal? Nee, hat wir nicht angefangen. Äh, möchtest du denn über so ein, zwei Highlights sprechen, die du war, in der letzten Zeit gesehen hast?
1: Ich war gerade letzte Woche im Freilichtkino zu Shape of Water, fällt mir so ein. Und das ist ein Water? wunderschöner Film. Shape of Water.
0: <lacht> Alles klar, die ostdeutsche Variante. Alles klar, verstehe.
1: Nee, das wäre Shape of Water. Das war jetzt die berlinerische, die sächsisch-berlinerische Variante. Ja, Shape of Water. <lacht> Kennst du den? Hast ja. du ihn gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Gut, schauen wir dir an. Ein wunderschönes äh, Stück. Geht in die R -R -R Richtung fast wie unser erster Film so ein bisschen. Es ist zwar natürlich Hochglanz bei Del Toro, aber es ist so... Es sind Versatzstücke, aber es ist wunderschön gemacht. Und halt mhm. quasi Horror.
0: Quasi Horror. Naja, bei Del Toro, da bin ich nie abgeneigt. Einem, fast, fast alles, was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube nur, sein ähm, besserer Transformers, äh, Entschuldigung, wenn ich das so äh, ausdrücklich mhm. vergesse, wie, wie heißt denn? Pacific Rim. Pacific Rim. Fand ich ähm, ja ganz okay, da war sehr unterhaltsam, aber er hat mir jetzt nicht so mhm. viel gegeben. Ich sollte aber vielleicht auch nochmal ja, ein, 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 ein Rewatch noch mal anstreben.
1: Ich fand ihn grandios. Ich habe ihn direkt äh, noch zweimal danach geguckt, glaube ich. Okay. Äh, also auf Netflix Dann war.
0: Dann Habe ich das nochmal hier auf dem Schirm? <lacht> genau. Also es ist eine ja, hab... flache Unterhaltung,
1: aber es, ist, es bringt alles auf den Punkt. Und alles das, was Transformers nicht macht, macht er halt. Alles so wie Transformers mhm. hätte sein sollen, quasi.
0: Also du sagst, Shape of Water war jetzt so ein, so ein Highlight.
1: Das war wirklich ein wunderschöner Film. Ich glaube, das bringt so auf den Punkt kein Meisterwerk, also kein geniales Stück, keine Offenbarung, es war einfach ein wunderschöner Film.
0: Hm. Sehr gut.
1: Ja, bei dir was Sch äh, herausragendes gesehen?
0: Herausragendes ähm ja, ich habe ähm, Phantasm, das Böse, ähm, gesehen mhm. mit einem Freund. Ähm, wird jetzt gerade viel Werbung gemacht, da der nochmal neu aufgelegt worden ist. Ein sehr ähm, kurioses Stück ähm, horrorfilm wie ich finde. Sehr äh, eigenwillig erzählt, hat ein paar sehr schöne Momente mit drin. Aber irgendwie fehlt mir dann noch, äh, also zumindest ein roter Faden. Das ähm, hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Er hat halt eine ganz eigene Bildsprache. Aber der weiß zu keiner Zeit, was er wirklich will. Aber wenn, wenn man so ein Fan ist von äh, vergessenen Horrorklassikern oder was heißt Klassikern, aber vergessenen äh, Horrorperlen, kleine ja. Filme, dann ist, sollte man da vielleicht mal ein Auge riskieren. Ja, aber jetzt so die richtige große Empfehlung: gab es da jetzt irgendwas? Ich habe es endlich geschafft, äh, mir Inside Man von. Ähm, ja. Nee, nicht Inside Man, der Insider von Michael Mann, jetzt haben wir es, Inside, äh, der Insider, der Insider von Michael Mann. Der war ein Kloß, der, oder? Ganz genau, 1999, ja. ähm, zweieinhalb Stunden, ähm, intensiv, ich mag auch die Art und Weise, wie Michael Mann Film inszeniert. Ah, und absolut. Der fesselt von vorne bis hinten der Chaos ist, ist natürlich superb. Also hier spielt wirklich jeder oder versucht jeder den anderen ähm, an die Wand zu spielen. Also das war jetzt so das größere Highlight, aber ansonsten war ich selber mit eigenen Sachen beschäftigt, Projekte schneiden. Da ist wenig Zeit geblieben jetzt für die großen cineastischen Werke. Aber Warlock und äh, die Klapperschlange habe ich nochmal einen Rewatch gegeben und ja, über die werden wir heute sprechen. Fangen wir gleich mal an mit, ähm, sag mal, Warlock. Das finde ich
1: gut. Den habe ich jetzt auch äh, so im Kurzzeitgedächtnis zumindest einen
0: gewissen Teil davon. Magst du, wenn du so frisch bist, eine kurze Zusammenfassung geben wollen? Nein. <lacht> okay, dann werde ich mal eine, äh, ja, äh, werd ich eine kurze Zusammenfassung machen. Warlock, äh, War <lacht> Mann, 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 Wird Zeit für ein richtiges Bier? Dieses Alkoholfreie ist ähm, auf Dauer, macht die Zunge ein bisschen schwer. Warlock, äh, Satans Sohn, Regie Steve Miner. Und zwar im Jahre 1691 soll der Hexenmeister Warlock hingerichtet werden. Und er schafft es allerdings, kurz vor seiner Hinrichtung über einen Zeitstrudel davon kommen. Und sein größter Widersacher ähm, ein Hexenjäger, der Redfarn, schafft es ebenfalls, in diesem Zeitstrudel ähm, mit einzutauchen. Und beide werden dann in das Jahr 1989 ähm, gewirbelt. Und äh, der Hexenmeister ist natürlich vom Satan höchstpersönlich beauftragt worden, ähm, die äh, unheilige Bibel, die drei Teile der unheiligen Bibel, zusammenzuführen. Und wenn die dann zusammengeführt werden, dann wird ein riesengroßer... Masterplan vom Teufel die Tat umgesetzt. Der Widersacher der Hexenjäger, der Redfern, der lernt dann noch eine junge Frau kennen, die ihm in dieser modernen Welt da noch ein bisschen zur Seite steht und der Film ja, nimmt dann so seinen Lauf. So ganz grob zusammengefasst.
1: Ja, eine junge Frau in Anführungsstrichen, oder? Habe ich was verpasst? <lacht>
0: <lacht> äh, sehr schön. Ja, das äh, als Kurzvariante äh, ich... Ich denke, das Wichtigste ist drin, für alle die, die hier tatsächlich zuhören und auch aufmerksam zuhören, ich gebe euch gerne den Tipp, schaut ihn euch lieber vorher an, denn wir möchten auch ein bisschen ins Detail gehen, in den Film, direkt selber und da werden wir natürlich nicht drum rumkommen, ein bisschen zu spoilern, Das heißt also ja, jetzt hier an der Sinn, Stelle, sonst, ja. genau, schaut euch den Film an, ich muss dazu sagen, jetzt bei diesem Film, er ist auch schon etwas älter, es gibt jetzt nicht so viel zu spoilern, also wir werden jetzt bestimmt nichts großartig kaputt machen, es gibt keine großen Plot-Twists oder dergleichen, von daher, entweder hört es euch an, oder ihr sagt, nein, will nicht gespoilert werden, dann schaut euch erst einen Film an und kommt dann wieder zurück.
1: So sieht's aus. Was willst du loswerden zu Warlock? Was liegt dir am meisten am Herzen der Welt oh, zu verkünden?
0: Ja, da geht das ja gleich richtig los, ähm, ich hätte vielleicht äh, äh, ganz kurz noch was zum, zum Vorverständnis äh, gesagt, ja. beziehungsweise äh, wie, wie wir dann überhaupt selber, wir beide zu dem Film gekommen sind. Ähm, ich denke, bei dir ist es ein bisschen einfacher als äh, bei mir, denn das geht bei mir doch sehr weit zurück. Nämlich bis äh, in Anfang der 90er, ähm, muss ich ungefähr sieben, acht Jahre alt gewesen sein, da lief dieser Film ähm, damals noch auf RTL Plus im Spätprogramm.
1: Oh, oh, bist genau. du etwa dieser besagte Junge? Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> und auf jeden Fall habe ich äh, diesen, diesen Film, ähm, obwohl ich ihn hätte gar nicht sehen dürfen, da doch schon gesehen. Hat mich auch zutiefst mhm. verstört und habe auch gedacht, oh, das wirst du nie wieder sehen, aber wenn man dann junger Teenager ist und dann äh, den Horrorfilm für sich entdeckt, dann stolpert man natürlich dann auch nochmal über den Film. Das heißt also, ich habe da natürlich ähm, gute Erinnerungen, kindliche Erinnerungen, jugendliche Erinnerungen, den gesagt haben, Mensch, der Film ist eigentlich ganz cool, der hat eine schöne Thematik. Das ist genau das Richtige dann für so einen 15, 16-Jährigen. Genau. So bin ich an den Film gekommen und jetzt letztens im Social Network hat eine Freundin hm. was über den Film gepostet. Und dachte, Mensch, lange nicht gesehen. Wird doch mal Zeit hier für einen Rewatch. Gleich mal geschaut, ob man den irgendwo käuflich erwerben kann. Und habe gesehen, ja, der Film ist neu aufgelegt worden. Gibt eine schöne Blu-ray-Version. Ähm, uncut. Und da habe ich gleich zugeschlagen. Und äh, den jetzt ähm, innerhalb kürzester Zeit zweimal gesehen.
1: Wow, gleich richtig losgelegt. Ähm, Ihr bietet sich ja nochmal echt diesen Diatribe-Effekt an, den anzubringen. Ähm, mit diesem jungen. Und dem Flugsaft. Sagt das was?
0: das was? Was war mit dem
1: Jungen? Gut, deswegen hast du das jetzt nicht verstanden, äh, den Gag. Es gab einen Teenager, der zusammen mit einem achtjährigen Jungen äh, den Film etwas zu ernst genommen hat. Ah, und äh, auch gern fliegen wollte. Und äh, die haben... Ein, ja Ein jemanden geschlachtet und aus, seinen, aus dem Körper versucht, Flugsaft herzustellen. So, wie es der Warlock in dem Film auch tut.
0: Oh, gleich. Ein harter Spoiler, ganz am Anfang. Sorry, ja. das... Ja, das,
1: das ist jetzt egal. Wir haben ja alle den Film gesehen, sonst hören wir ja nicht weiter. Aber das bietet sich halt an. Deswegen die Frage, bist du der Junge? Natürlich verstörend. Kinder sollten Horrorfilme nicht sehen. Ich bin für die FSK finde ich eine sehr gute Einrichtung. Sollte auf jeden Fall...
0: Mhm. Okay. Zu,
1: ne? mhm. Es gibt Menschen, die vertragen das nicht.
0: <lacht> okay. Ja, was ich von dem Film halte, hast du mich gerade gefragt. Ja, das ist korrekt.
1: Also was, äh, was möchtest du jetzt? Dein Statement zum Film. Was liegt dir am Herzen? Was möchtest du dem Film sagen? warum,
0: warum der Film? Warum gefällt er dir? Das ist natürlich eine schöne Frage, die ich eigentlich ganz gerne dann am Schluss eigentlich okay, gerne äh, klären möchte. Vielleicht machen wir es mal ganz andersrum. Ähm, vielleicht sollten wir den Film ähm, erstmal chronologisch durchgehen. Sprich also, von wem ist denn eigentlich der Film? Wie können wir den eigentlich einordnen zeitlich? Wer hat den denn überhaupt geschrieben? Ähm, mhm, wer ist denn ja. eigentlich dafür ver verantwortlich? Und... Ähm, da möchte ich vielleicht gleich selber anfangen und zwar Regie hat hier nämlich in diesem Film Steve Miner geführt. Für alle, die Steve Miner noch nie gehört haben, aber von Freitag der 13. habt ihr bestimmt irgendwas gehört und er ist für zwei Fortsetzungen bei Freitag der 13. verantwortlich. Und die waren natürlich dann auch für ihn, diese Filme, so ein kleines äh, Sprungbrett, deswegen er auch hier diesen Auftrag für Warlock bekommen hat. Was hat äh, Steve Meiner noch gemacht? Äh, er ist dann in den äh, frühen 90ern ein kleines bisschen in anderes Genre abgerutscht. Nicht wahr, Fred?
1: So ein bisschen. Und zwar ähm, haben wir da den Film, zuerst den Film Forever Young mit Mel Gibson, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Meine Erinnerung ist ein Melotram. Ein hübsches, nettes Märchenstück über eine Familienzusammenführung oder sowas
0: ähnliches. Ein bisschen mit Fantasy-Elementen. Der ja. hat, äh, hat sich doch einfrieren lassen, meines Wissens. Genau. Also Mel Gibson lässt sich einfrieren ja. in den 50ern oder so und wird in den 80ern oder so wieder äh, wird entdeckt. Zumindest dieses Ding wird entdeckt von einem kleinen Jungen. Dann stellt er fest, Mensch... Der Typ sieht ja ganz gut aus. Meine Mutter ist ja Single hier. Mensch, könnte mir als Papa hier fallen. Wie sieht denn das mal aus? Warum wird hier hier ja nicht eine große Familienzusammenführung machen? Klar.
1: Ein kleiner, ja, ein schöner Familienfilm halt mit ein bisschen äh, Märchencharakter. So habe ich den auch in Erinnerung. Ich habe ihn gesehen und äh, ich fand ihn nicht herausragend. Ich habe ihn, glaube ich, wesentlich später gesehen. Als, also ich habe, als der rauskam, habe hab ich mitgekriegt. Mer Gibson, Riesenstar damals kannte wirklich jeder 92 und dann macht er halt so einen Film, denkt man sich, oh ja, kann ich mal gucken, ich war 12 oder so und gesehen habe ich ihn vielleicht dann vor zehn Jahren und dachte, mhm. nett, also hat mich überhaupt nicht abgeholt und sticht total raus, also wenn man jetzt ne, Freitag der 13. oder dann später H20 Halloween äh, Vergleich nimmt sticht das ja absolut aus dem äh, typischen, aus der typischen Handschrift des
0: Regisseurs quasi raus. Ganz genau. Also so richtig bekannt äh, ist er auch mit wirklich seinen Horrorfilmen und da gehört unter anderem auch noch dieser äh, siebte Teil ähm, Age 20 mit dazu. Dafür sollte eigentlich ähm, John Carpenter, da werbe wir dann auch noch drauf kommen, John Carpenter ist hier die Regie angetragen worden für Age 20. Der wiederum hat aber gesagt, naja, wenn er mir hier eine Gage von 10 Millionen Dollar bezahlt, dann mache ich das gerne. Er konnte sogar auch noch begründen, warum denn eigentlich genau 10 Millionen. Denn das ist ja. nämlich tatsächlich die, ähm, die, die Summe, die er aus den Tantiemen äh, bekommen hätte oder bekommen würde aus dem ersten Teil, die er immer noch nicht bekommen hat. Und da hat man sich gesagt, ach nö, da findet man jemanden, der hier bestimmt etwas günstiger ist. Und ja. ja. Ja, da hat man sich dann für <lacht> Steve Miner dann äh, en entschieden.
1: Der hat das für ein bisschen äh, weniger Kohle gemacht.
0: Dann sehe ich hier noch ähm, Lake Placid Schrecken aus oh. der Tiefe.
1: Oh, hast du den gesehen? Ich weiß ich, gar nicht mehr, ob ich den gesehen habe.
0: Also ich bin mir nicht sicher, ob ich glaube, das war dieser Krokodilfilm mit Neil. Nee, ich
1: ich glaube, das war Schlange. Äh, Lake Placid war, glaube ich, war das nicht eine, eine riesen Kobra oder äh, war das Krokodil, ja? Lake ich gucke gleich mal. Ich
0: bin mir sicher, es ist was mit dem Krokodil. Auf jeden Fall äh, Bill Pullman und ich glaube ähm, Bridget Fonda. Wenn ich
1: ja, tatsächlich. Bill Pullman, Bridget Fonda, Oliver Platt, Brandon Cleason, also David, nee, David Lewis habe ich <lacht> da so äh, Das sind schon mal gar nicht so schlechte Schauspieler.
0: Und danach hat er dann noch ja, ähm, Day, ja. Day, Day of the Dead gemacht. Also so ein <lacht> Was, was wird denn das sein? Ist das, ist das schon ein, ein Sequel ist, oder was zu der ähm, Romero-Reihe?
1: Ja, ähm? also es muss ich habe den auch nicht gesehen, aber es ist ein Sequel, also irgendeine Abart davon ist es wahrscheinlich.
0: Also ich denke auch also ich, ich schaue gerade nach Ja, Dawn of the Dead, Night of the Living Dead das wird hier alles so in einem Atemzug hier mit erzählt, das scheint also mit einer Reihe mit drin zu sein also dann noch ein Sequel sozusagen noch von der Romero-Reihe Ja, mhm, genau ähm, man merkt schon, die, die Richtung bei ihm ist äh, ganz klar der klassische Genrefilm, in dem Fall der Horror-Genrefilm. Hm. Und das ist auch etwas, was ähm, diesen Film so ein kleines bisschen mit auszeichnet. Er ist ein kleiner, schöner Genrefilm, ähm, äh, im B-Movie gewandt. Äh, es gibt ein paar ähm, schillernde Namen hier mit, mit Leuten vor und hinter der Kamera, die das Ganze ähm, mit Leben an dem ganzen Leben einhauchen und das ist äh, auch so ein Film der Marke, der tut keinem weh. Also, er hat ein paar Schockmomente mit drin, aber ansonsten ist er leichte Unterhaltung, die mich zum Schmunzeln bringt. Es gibt ein paar Entscheidungen in dem Film, die können wir ja dann vielleicht nachher noch thematisieren, ja. ähm, die dann auch unfreiwillig komisch wirken, auch insgesamt. Vielleicht musste dann da auch Geld gespart werden, aber dann vielleicht später mehr. Aber man merkt, äh, dass hier ein ein Regisseur dran ist der diesen Genre Film eben halt belebt beziehungsweise weiß wie man wie man das füllen kann. Ich gerade wenn man sich jetzt die Story anschaut, ist ja nur wirklich sehr dünn und sehr einfach mhm. klassische Tropes ähm, er hat meiner Meinung nach mit dem Mittel, die sie zu verfügen hatten, da schon was ordentliches rausgeholt, wo man nicht sagen kann, das ist super scheiße oder das ist schlecht, sondern nee, im Gegenteil, ähm, da hat er wirklich noch was ähm, brauchbares rausgeholt. Also so in einer Nischen-Genre-Wertung würde ich jetzt sagen 6 von 10 Punkten. Wohlwollend.
1: In, in, in der Nischenwertung würde ich dem sogar mehr geben. Ich würde ihm sogar auf einem DP mehr geben. Also ich glaube, der hat irgendwas bei 6 oder also Ich würde ihm schon fast einen 7 geben, weil der mit so viel Liebe gemacht ist. Und da, also klar, also wie gesagt, das sind ein paar Sachen, die einfach schief laufen. Aber der, der macht so, so viel Spaß, der Film. Die Ästhetik ist halt, ich habe ein paar Mal an Columbo denken müssen. <lacht>
0: das weißt du? sind aber... Ja, ja. Das, also mir ist auch ganz viel aufgefallen, das hat äh, diesen, diesen Seriencharakter und ich vermute ja. jetzt auch einfach mal, das ist wirklich eine Vermutung, ich kann auch gerne mal noch ein bisschen noch, ja, nebenbei nachschauen, aber da finde ich fast nichts dazu, zu den Produktionsbedingungen, für mich fühlt sich dieser ganze Film an wie eine sehr kurze Produktionsdauer, ja. beschränkt auf wirklich wenige äh, Plätze meistens, es scheint irgendwie alles irgendwo in einem Wüstenort gedreht zu sein.
1: Sieben Millionen hatten die als Budget. Und das Ende der 90er, das ist schon echt wenig.
0: Ja, also das ist wirklich okay. Also sieben Millionen, das ist schon mal eine Hausnummer. Und das er erklärt natürlich auch ein kleines bisschen den Cast. Also man merkt eben halt auch schon, da sind ganz viele Leute äh, im Cast drin, wo man sich wirklich fragt, Mensch, passen die denn jetzt auch wirklich da rein? Ähm, zumindest ging es mir auch so also gerade Richard E. Grant ist ja ein begnadeter Overactor. Er ist ja immer irgendwie leicht drüber und in dem Film ja, stellt er ja, das ja. ja. ja Hawk. Das, oh, ist, mein, ja. das oh. ist
1: mein mein Kontakt. Ich habe den Film früher gemocht, ich kann ihn jetzt nicht mehr gucken, aber ja. ähm, da, da ist Richard E. Grant mein Bezug zu, da wie der total durchdreht in diesem Film. Also overacting poor.
0: Ja, das stimmt. Ich mochte den als Kind auch sehr gerne und dann habe ich ihm vor Jahren, fünf, sechs Jahren in, in, eine neue, erneute Sichtung gegeben und ich war, ich war fassungslos über diesen Unsinn, der mir da angeboten worden mhm. ist. Vielleicht sollte ich jetzt mhm. nochmal mit dem Wissen, dass es eine absolute... Mhm. Ähm, trash ist, wenn ich das Wort überhaupt sagen kann. Tapsen, ähm, ja, ja, hm. Es sind noch viele andere kleine Entscheidungen, äh, was auch ganz witzig ist, ist zum Beispiel äh, Entscheidungen äh, mit den Eff Effekten, wenn Effekte überhaupt äh, eingesetzt werden. Äh, selbstverständlich sind das alles Practical Effects, aber die sind teilweise so schlecht, also richtig schlecht. Ich sage nur, wenn <lacht> er fliegt.
1: <lacht> <lacht> ja, so geil. Wie der über der Scheune fliegt und dann abgeschossen wird mit dieser, ähm, mit diesem, ähm, was sind das von, äh, was auf Dächern so drauf ist, dieser Wetterfahne, die zum Speer umfunktioniert ja. wird. Und dann siehst du kurz so einen Schnitt nah ran, wo du weißt, der wird jetzt an beiden festgehalten. Ja. Siehst du einen Oberkörper, der Speer trifft dich und dann plumpst der so langsam oder schwebt wie so eine Feder eigentlich so, so langsam zu Boden. Äh, röchelnd und dann wieder. <lacht>
0: ja, und es ist vor allem auch gerade in den äh, Stellen sehr, sehr, sehr schlecht montiert, wie ich finde. Also man merkt halt mhm. auch hier, dass verschiedene Szenen aneinander gestückelt worden sind und sowas kann ich mir nur durch äh, Zeitmangel erklären. Anders macht das gar keinen ja. Sinn. Also hätte man ja, mehr Budget Zeit gehabt, halt. dann hätte man auch andere Entscheidungen treffen können. Ich weiß nicht, in welche Version du gesehen hast, ob du die, die Uncuts gesehen hast. Leider Auf jeden halt Fall.
1: nicht. Da ist ja diese doofe Story jetzt, dass du mir diese äh, Blu-Ray extra zugeschickt hast und ich habe ja. die heute halt nicht zum Laufen bekommen. Ja. Und ich glaube, die waren, ich, ich weiß nicht, was die ich habe mich mit den Cut, äh, mit den Schnittversionen jetzt nicht äh, auseinandergesetzt. In meiner Version wurde ein Finger abgeschnitten und das hat man gesehen. Okay, ich weiß ähm, nicht, ob das äh, Cut oder ist. Hast du auch gesehen, Cut wie ist. jemand
0: in eine Zunge rausgebissen worden ist?
1: Ich habe gesehen, wie der, dieser Zungenkuss quasi ja. gemacht wird und dann, wie er sich wegbewegt und die Zunge in der Pfanne landet.
0: Mhm. Sieht okay. man noch mehr mhm. in der Uncut-Version? Ein bisschen Blut dann halt.
1: Ja, ja, aber man wow. sieht jetzt nicht direkt, wie er die Zunge aus dem Mund rausreißt, sondern man sieht diesen Zungenkuss wie so... Ja. Und dann sieht man, wie äh, die Zunge halt in der Pfanne landet.
0: Ja, und ähm, dann gibt es noch diese Radarszene. Hm? Er fliegt am Radar vorbei. Der Polizist ist in dem Auto drinne und ja, äh, da, kommt, da kommt irgendwas ganz schnelles äh, angedonnert und dann ist das in dem Fall Warlock, der dann fliegt.
1: Die habe hab ich, äh, also ich habe den Film ja beim Arbeiten heute nebenbei geguckt äh, und da ist mir das entgangen. Oh Entschuldigung. Oh aber ich, ich kenne ihn ja schon, aber das die Szene kann ich mir nicht erinnern. Ich mhm. habe ihn auch geri weiß ich weiß schon. Dann habe ich wahrscheinlich die Ancut-Version gesehen, ja.
0: Alles klar, okay. Gut, äh, dass ich das schon mal äh, im Hinterkopf habe. Genau. Was auch sehr schön ist, wo man das Budget sehr gut erkennen kann, ist in der Schlussszene, die Friedhofsszene. Ähm, das hat mich ein kleines bisschen an Edward mhm. erinnert an die Friedhofsszene, die der hat. Man hat gesehen, dass das alles eine Attrappe ist. Man hat das Map Painting, Map Map -Pain Painting gesehen. Ähm, furchtbar ausgeleuchtet. Der ganze Friedhof sah aus wie eine Art Rappe. Und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt: Mag Steve Meiner ähm, diese alten Ed Wood-Filme? Und hatte versucht, ähm hier hier an diesem Film das irgendwie in irgendeiner Art und Weise wieder wiederzubeleben, es war furchtbar schlecht, ich musste sehr viel lachen, es war in dem Fall unfreiwillig komisch, aber vielleicht hat es ja, ich möchte also, sie mir jetzt nicht unterstellen, aber vielleicht ich hat es ich ja glaub, also die
1: diese ganze Ästhetik von dem Film, also ich, also ich, das ist schon, das spricht dafür, die hatten eben nicht viel Geld zur Verfügung, die mussten sparen, die mussten lange Szenen drin, der hat viel Liebe zum Detail schon reingebracht, so, also so was an Ideen drin ist. Und ich glaube, da ging einfach nicht mehr. Da war einfach geldmäßig nicht mehr drin und die haben das Beste draus gemacht. Und ja, ich hatte irgendwo gelesen, dass es das eigentlich, dass die ursprünglich überlegt haben, dass es eine Direct-to-Video-Production sein sollte. Und dann ähm, die äh, Produktionsfirma äh, beim Schauen so dieser ganzen Filme, die äh, aufs Video gehen sollen, gesagt hat, nee, wir schicken das ins Kino. Und dann ein Überraschungserfolg war. Mhm. Ähm, es, irgendwie wirkt es genauso, also wir, wir haben nicht viel Kohle wir machen hier einen netten Film stecken unsere Liebe rein, aber wir müssen halt sehen wie es geht lange, also lange Schnitte ganz äh, also weiß schon, ich habe nicht das ja, Fachvokabular aber äh, lang, länger, etwas längere Einstellungen, wo man sonst kürzere machen würde ähm, Filmmaterial und so weiter Ausleuchtung, alles so ein bisschen mehr praktisch als gut
0: es ist äh, ganz klassisch voll ausgeleuchtet, spricht also genau. die Lampen voll, voll. Ja, so richtig, ist so, genau. so wie bei halt. eine Fernsehproduktion. Genau, bei, ganz genau. Ähm, ist ein bisschen schade. Ähm, das ist mir dann auch. Es gibt so ein paar, äh, paar, paar Kameraeinstellungen ähm, und vor allem auch der Bildaufbau. Äh, ich dachte so, Mensch, steckt da eigentlich mehr Potenzial dahinter. Ich mhm. habe nochmal geschaut, wer dann eigentlich der Kameramann ist. Und der Kameramann ist, hat jetzt äh, hat ja nur äh, keine weiße Weste. Also er hat ja nur ein paar Sachen gemacht. Unter anderem hat er ja
1: auch hm?
0: Mad Max hat er gemacht. 1979. Wohl. George nur Miller.
1: Nur den ersten, ja?
0: Genau, den ersten hat er gemacht. Okay. Da ist jetzt vielleicht, vielleicht im Vergleich zum zweiten oder jetzt zu einem ganz aktuellen, jetzt nicht so viel passiert, aber für das Low Budget damals und hm? für die Zeit und für das Budget hat er da eine ja. Menge rausgeholt. Ja, ja, der erste Mad Max ist schon und es ist äh, sehr verwunderlich, dass er dann äh, eine Durststrecke von fast neun Jahren hatte, bis er dann überhaupt wieder einen Film gemacht hat. Und zehn Jahre bis zu Warlock. Also zwischen Mad Max und Warlock ähm, liegen zehn Jahre und ein einziger mhm. Film ist noch dazwischen und der kam auch nur neun, äh, 88 raus. Ähm, aber danach ähm, gibt es ein paar Filme, wo man wirklich sehen kann, alles klar, ihr äh, hatte wirklich... Ähm, äh, gute Arbeit geleistet, wie ich finde, als von der Kamera her. Ich bin kein großer mhm. Fan von Quick der Australier. Ähm, Ach, ich, ich sollte gehört, ihn... ich
1: auch gerade hm? also Ich habe es gerade gesehen. Nach, hm?
0: ich, ich hatte leider äh, letztens äh, mit einem Freund den, den Film nochmal geschaut. Wir hatten leider nur die deutsche Version zur Verfügung. Mhm. Und wir mussten nach der Hälfte des Films ausmachen, weil die Synchro so schlecht ist. Der Film an sich selber auch nicht weiß, was er will. Aber die Kameraarbeit, die ist grandios. Also ist wirklich ganz grandios. Und wenn ich mal ein bisschen noch schaue, was er noch so gemacht hat. Er hat zum Beispiel auch Pitchback gemacht. Pitchback ist auch so einer von ja. diesen ähm, independent Science-Fiction-Filmen. Sehr mutig. Auch ähm, Low-Budget-Verhältnis. Ja. ich liebe den mäßig. Film. Ähm, Finde ich sehr gut. Ähm, und dann sind noch ein paar, ich sag jetzt mal eher... Mh, ein paar gängigere Filme dabei fürs Fernsehen mitproduziert oder leichte Kost, sowas wie Lightning Jack. Das dürfte, glaube ich, dieser ähm, <lacht> äh, Crocodile Dundee ähm, Rip-Off sein mit ähm, Linda koslowski und Paul Hogan. Genau, ähm, ja. So ein inoffizieller ja, dritter das Teil war von... Quasi,
1: ähm, wie heißt das hier? Crocod genau, Crocodile Dundee im, im Westen sozusagen, um das USA-Publikum so. anzudienen, glaube ich.
0: Ganz genau. Oder diese Fernsehproduktion Tommy Knockers. Ich kann mich auch noch ganz ja. dunkel noch an Fortress, die Festung erinnern und ja, Harley Davidson und The Marlboro Man. Es ja. ähm, sind schon ein paar schöne Sachen dabei. Ähm, und wie gesagt, das sind ähm, ganz kleine Entscheidungen da in dem Film, wo man sagt, okay, hier gab es vielleicht doch mal äh, eine Idee, was Größeres draus zu machen, beziehungsweise ähm, ein paar sehr schöne äh, Konzepte gab es wahrscheinlich für den Film. Was man spätestens dann auch merkt bei der Auswahl ähm, äh, des Komponisten für den Film, Jerry Goldsmith. Ja. Ähm, das ist äh, fast mit ähm, das Beste mit einem gesamten Film, wie ich finde, weil es in sich stimmig ist. Ich mag die Musik von, von Goldsmith. Ja. Äh, Im Allgemeinen, der schafft den Film wirklich sehr viel Tiefe. Und er gibt diesen Film, also wäre, wäre die Musik von Jerry Goldsmith nicht in dem Film, dann irgendeine andere Musik, ähm, der Film wäre gefühlt schlechter. Also die Musik wertet den Film deutlich auf.
1: Ich habe nicht direkt auf die Musik geachtet, obwohl ich wusste, dass es Goldsmith ist. ist ich finde es immer gut. Es ist immer gut, was der macht und ich. Bitte? Ich, es war nur eine, ist eine Frage, ob das, jetzt, ob das jetzt gut
0: oder schlecht war.
1: Also schlecht ist. Wenn ich nicht darauf achte, nein. Also Goldsmith macht immer, äh, der hatte. Na, als der angefangen hat, so diese funktionale Musik zu machen, also nach seiner, ich sage jetzt mal, expressionistischen Phase am Anfang mit Planete Affen und so, als der sehr mit, viel mit Klangsachen sachen gearbeitet hat, hat er dann äh, ziemlich Musik gemacht, die den Film halt wahnsinnig gut unterstützt. Und es, mhm. im Grunde ist es ja gut, wenn ich den Film schön finde, und aber die Musik sich nicht aufdrängt.
0: Er schafft es, einen Teppich zu legen, aber aus diesem Teppich äh, mit ganz vielen kleinen Nuancen auch auszubrechen, ähm, und das geht schon ähm, mit der Art und Weise der Orchestrierung los, ähm, wie das Orchester aufgebaut ist, ähm, wie er Streicher einsetzt, wie er Hörner einsetzt, äh, wie er das Gegeneinander ähm, äh, ausspielt, teilweise äh, die Besetzung in einem Orchester. Und das für so ein, ich sage es vorsichtig, für so einen kleinen B-Movie-Film dann trotzdem aber sehr viel Tiefe mit reinzubringen und vor allem auch mit den Instrumenten insgesamt äh, ganz viel zu experimentieren, was er ja immer gemacht hat. Und man merkt halt, ähm, mhm. Goldsmith hatte hier wirklich Non-Freiheit. Da hat ihm wirklich jemand gesagt, ey, wenn du schon mal dabei bist, ähm, schön, äh, mach uns mal einen Score. Ähm, hier hast du das Drehbuch. Wir brauchen da so zwei, drei kleine Themen, die dann wiederkommen sollen. Und ja, los, komm, lass dir mal was einfallen. So ähm, hat es für mich den Anschein, weil... Die Musik sprüht ein bisschen, da, da kommt ein bisschen mehr mit bei rum. Also es kommt mehr bei, also wie als hätte er das Drehbuch gelesen, in dem Drehbuch mehr gesehen, daraufhin die Musik geschrieben und dann kommt am Ende aber eher so ein B-Film bei rum. Das heißt also, die Musik ist eigentlich schon ein kleines bisschen drüber. Also der Film hätte schon, weißt du, was ich damit sagen will? Die Musik ist
1: äh, einen besseren Filmwert.
0: Wenn ich das so vorsichtig sagen und ausdrücken kann.
1: Das ist okay, ja, also Goldsmith ist auf jeden Fall äh, Perlen nach, die so nach den Säulen werfen, so bei dem Film. Das ist halt, das ist eine herrliche B-Perle der, der Film. Goldsmith wertet das auf jeden Fall auf. Ich glaube, der mhm. Film würde mir auch mit schlechterer Musik gefallen, einfach weil das die restlichen Ideen schon witzig genug sind und einfach äh, sympathisch umgesetzt sind. Aber ein Goldsmith wertet diesen Film weit über mhm. mehrere Level auf. Was ich jetzt äh, gerade heute zu, noch mal gelesen habe, als ich recherchiert habe, ist, dass Ergurtzmülls äh, Herangehensweise, das ist, dass der sich das Drehbuch liest, an, äh, durchliest, und dass, der, dass es ihm egal ist, welche Genre und was sie sonst machen will, der sucht nach emotionalen Momenten in dem Film und baut daraus herauf sein Thema auf. Mhm. Und entscheidet sich dann, ob Bombast oder ob eher was Zarteres, sowas in der Art ist. Das finde ich ganz spannend. Also der guckt. Wenn ich es richtig verstanden habe, guckt er sich nicht den Film an und sagt dann so, okay, muss ich das und das machen, sondern der guckt wirklich nach der Story, versucht die das wirklich mhm. äh, in, die, in die Grundgedanken sich reinzufinden und da einen, einen Punkt zu finden in der Story, der ihn berührt. Mhm. Und um dann zu wissen, was, äh, wie er die Musik anpacken muss.
0: Ja, das ist auch was, was ich äh, nie ganz verstanden habe. Vielleicht geht es dir auch ähnlich, aber der, der, der typische Prozess des... Ähm ähm, Score-Schreibens äh, passiert ja erst nachdem der Film geschnitten ist. Das heißt, es ist nicht wirklich viel Zeit ähm, zwischen ähm, Schnitt und Veröffentlichung. Und manchmal muss innerhalb kürzester Zeit nur ein Monat, muss ein fertiger Score sein. Mhm. Da, dann sollte er nicht nur geschrieben sein, sondern sollte auch ähm, aufgenommen, dirigiert werden. Dann geht der Film raus. Und äh, da stellt sich mir auch immer, immer die Frage, wenn ich als Regisseur eine Idee für einen Film habe, oder jemand anderes hat eine Idee zu dem Film, sagt aber, hey, hier, wir brauchen ja dich, du sollst inszenieren, dann mache ich mir ja Gedanken auch darüber und vor allem, wie, wie stelle ich mir das Ganze auch musikalisch vor? Das sollte doch eigentlich mit ja. dazugehören, als wäre doch eigentlich schon in der Vorproduktionsphase ja. doch eigentlich die richtige Möglichkeit, hier schon über Themen oder eben halt keine Themen zu sprechen, sondern einfach nur in durchlaufenden ähm, äh, Untermalungsscore oder je nachdem, welche Richtung, aber ja. dass man das äh, vorher halt festlegt, ähm, ist Ach, verwunderlich. Ist, also ist das
1: so, da steckst du, ich, ich kenne eher die Gegenstories, weil die halt spannend sind. Ich meine, mein, mein liebstes Beispiel ist Ennio Morricone und Sieb vom Tod, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Da äh, da ist es ja genau andersrum gewesen. Da haben sich noch, bevor das erst, der erste die erste Szene gedreht wurde, haben sich ähm, Sergio Leone und Ennio Morricone zusammengesetzt haben die Themen für die Figuren ausgearbeitet, menio Morricone hat die Musik geschrieben, die haben die aufgenommen und beim Drehen hat äh, Sergio Leone die Musik laufen lassen, genau. damit die Be Bewegungen dann äh, synchron zur Musik passieren von den Schauspielern. Genau. Ein absolutes Extrembeispiel, aber äh, Mr. Pulp Fiction, äh, Tarantino hat die Musik auch schon äh, längst ausgesucht, bevor der einen Film macht. Er schreibt ähm, ja
0: sozusagen ja ähm, zu der Musik selber. Genau er schreibt und schreibt ja
1: dann genau und denkt sich die Ideen aus. Und ich glaube, dass gute Regisseure die Musik schon geplant haben. Und ich weiß auch, ich glaube auch bei Herr der Ringe zum Beispiel war es so, dass der mit ähm, Howard Shore schon äh, Jackson schon mit Shore zusammengearbeitet hat. Bevor da irgendwie Schnitt und fertig war, also da waren, ich kann mir vorstellen, dass es bei dem Film jetzt hier, über den wir reden, Warlock, aufgrund des Budgets schon so ist, so nach dem Motto, es läuft ja alles parallel in der Produktionsphase, man mhm. guckt nach einem Komponisten und dass es so fernsehmäßig war, so wie hier, du musst den Film drehen, du kannst ja schon mal Gedanken über deine Musik machen und dann ist der Film fertig, dann kriegst du den Komponisten vorgesetzt, der hat gerade Zeit und jetzt macht mal. Also das kann ich mir bei Warlock gut vorstellen, dass der Goldsmith erst hinterher dazu kam. Aber bei richtigen großen Hollywood-Produktionen, glaube ich, ist der Kommunist ein Hans Zimmer ist. Ach, ich jetzt hier König der Löwen. Da steht die Musik ja vorher fest. Und das ist hm. mal. Weißt du? Also ich, ich, ja, frage ja. ich ist das so? Ich kenne mich. Ich habe mich nie intensiv damit beschäftigt. Shame, äh, Asche auf mein Haupt. Wir sind beide Musiker. Ja dass ich da nicht nä näher äh, recherchiert habe, wie das abläuft, aber ich, ich habe so, eher die, die Meinung, dass es parallel läuft. Da war meine es so.
0: sag, sag mal so, wenn, wenn das ähm, die, ähm klassischen Filme von einem Filmstudio sind, sprich also der Produzent oder einer der Produzenten hat eine Idee zum Film und sucht sich jetzt äh, seine Leute zusammen, sprich Regisseur, die komplette Grube mit allem drum und dran. Spätestens dann habe ich so das Gefühl, ähm, wird das Thema Musik ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Hauptsache man hat den Regisseur, der das inszeniert, man hat ja. ähm, seine Stars mit drinne. Ähm, und vielleicht noch einen guten Kameramann und bei der Musik ähm, sagt man einfach ja, ich glaube, wir haben jetzt hier zwei, drei äh, große Namen, die werfen wir mal in den Pool wer kann, macht das dann halt und dann bitte schön ja. und äh, im besten Fall wird er hier noch mit irgendwelchen Tem-Tracks gearbeitet das heißt also, hm. dem Komponisten wird schon eigentlich vorgegeben, in welche Richtung das Ganze gehen soll und dann soll er einfach nur das in irgendeiner Art auf seine Weise reproduzieren oder vielleicht sich sogar selber kopieren, was ja auch passiert. Hey Mensch, Hans, du hast doch letztens für den Film die Musik gemacht. Hat uns ähm, so gut gefallen. Kannst du das nicht noch auch mal machen? Bloß ein kleines bisschen anders. So kommt mir das vor. Da gibt es auch ein, ein sehr schönes Video von Every Frame is a Painting. Und zwar geht es äh, auch um Marvel und in dem Fall um die Musik bei Marvel. Mhm. Kennst du irgendein Thema von Batman musikalisch, was du jetzt vorsummen könntest?
1: Und welchen Batman?
0: Das ist egal, aber das ist schon mal eine gute Antwort auf die Frage. Also doch, die ersten
1: Batman-Filme hat doch sie hat doch Danny Elfman gemacht, oder? weil die genau. Filme.
0: Ich Ganz weiß nicht ob Mel ich jetzt...
1: nee, aber es ist äh, es ist nicht wie, es, wie bei den Simpsons, aber es ist Danny Elfman. Ich glaube die Musik hat mir, im Gegensatz zu Warlock zum Beispiel, jetzt, ich... würde ich sagen, wenn du mir die Musik aus Batman vorspielst, würde ich die wieder erkennen.
0: Okay. Aber das Thema von Superman zum Beispiel, das sagt dir doch ja. was. Oder Star Wars. Ja, kann sein. Ja,
1: Achso, ist, 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 ist Superman ja. habe ich nicht im Kopf,
0: Star Wars ist klar. Mhm. Superman würde so ich auch, auch. wieder kennen. Ja. Genau, es, es gibt aber eben halt Themen, die zu dem Film passen, an die man sich auch erinnern kann. Und äh, bei Marvel hast du das nicht. Also summe mir mhm. doch mal wieder irgendein Thema von Marvel vor. Nein, es ist das, bei
1: Marvel ist das...
0: Ganz, ganz genau. Und äh, das ist in meiner Welt, ich hatte letztens auch noch mal ähm, Avenger, noch mal ein, ein Rewatch äh, gegeben, habe nach zehn Minuten aufgegeben, ich habe wirklich aufgegeben, ich mag äh, die Art und Weise, wie Josh Whedon Filme macht, ich, ich mag es halt einfach nicht. Du wirst mhm. da einfach reingeworfen, alles fühlt sich sopig an, ähm, äh, es ist einfach nur äh, Hauptsache ein paar dumme Sprüche und vielleicht bin ich dem Ganzen auch einfach nicht würdig, aber es ist überhaupt Ach, nicht meins.
1: Es ist einfach es ist nicht dein Geschmack, ich liebe es, äh, ich mag es total. Ich mag auch vieles von Josuiten gern. Es ist einfach nicht sein Ding. Die Musik ist unwichtig. Ich finde es ich find gut. Ich finde es aber auch nicht genial. Ja, ich finde es einfach richtig
0: gut und mehr. Um, um den, den Bogen vielleicht wieder zur Musik zu spannen, ähm, da fehlt mir bei dem kompletten Film, bei Marvel, da fehlt mir wirklich die Identität in der Musik als auch im Film. Hier bei so einem einfachen, kleinen, billigen move film aus den 80ern mit 7 Millionen Produktionskosten ähm, da hast du trotzdem einen Score an den du dich nicht erinnern kannst, der dir noch ein bisschen durch den Kopf dudelt ähm, an den du dich äh, äh, der dir auf jeden Fall irgendwann wieder auch einfällt und wenn du den Film noch mal siehst, so ach ja, stimmt das war doch das Thema, wer hat es gemacht alles klar, Goldsmith hat es gemacht also vielleicht nochmal äh, abschließend zu, zur Musik ähm, ja, es werdet halt auf hatten man schon mal heute festgestellt definitiv. Und ich bewundere
1: da deine Aufnahmefähigkeit, muss ich immer sagen, auf was für Sachen du dich alles konzentrieren kannst. Bei mir ist Musik, bei mir, wenn sie raussticht, fällt es mir auf, wenn sie nicht raussticht, achte ich nicht drauf. Und das mhm. gerade, wo ich ja doch mich als mindestens intensivere Hobbymusiker bezeichne, mhm. finde ich, find ich gut. Kann ja. ich, äh, ja, Musik machen wir. Was gibt es denn zu Warlock noch Spannendes zu sagen?
0: Ja, und zwar, wir sprechen die ganze Zeit immer von den B-Movie, man ja. merkt es ja auch am Cast, wo man es aber ganz besonders merkt, wo man es auch nicht verbergen kann, egal wer an dem Film mit beteiligt ist, es ist das Drehbuch.
1: Mhm. Auf was spielst du denn genau an?
0: Mm, naja... <lacht> Hast du den Film gesehen? Ähm, <lacht> ja. Also, also, die Geschichte ist ja wirklich sehr, sehr einfach, sehr dünn. Mhm. Ähm, und die Charaktere haben eigentlich null Tiefe. Ich fühle hier kein, äh, kein besonderes Bedürfnis, jetzt hier mit auf eine große Jagd zu gehen. Mir fehlt sozusagen der Grund, warum jemand die äh, Redfern jetzt den äh, Hexenmeister suchen muss und. Äh, um das Ende jetzt da der Welt zu verhindern, durch die Zeit zu reisen und sich dem Ganzen hinzugeben, es mir fehlt ein bisschen die Motivation einfach für seinen Charakter. Das sozusagen, ja. und das mir dann erst zum Schluss, oder relativ zum Schluss erst an der Hand gegeben wird, dass Warlock dafür verantwortlich ist, dass seine Frau durch ihn umgekommen ist, Wäre vielleicht für den Anfang des Films ein bisschen wichtiger gewesen, um vielleicht auch einfach seine Motivation besser verstehen zu können. Also das ist schon mal ein Punkt, wo ich sage, okay, ähm, vielleicht nicht das Beste. Das Zweite, was mir sehr sauer aufstößt, äh, ist die komplette Geschichte eigentlich um die äh, Cassandra mit K, ja. die von Laurie Singer gespielt wird. Man merkt dass sie äh, ganz gerne mehr machen möchte. Aber ihre Rolle, so wie sie geschrieben wurde, es gibt es gar nicht mehr her. Die ist eigentlich nur <lacht> geschrieben worden, <lacht> damit sie in der Geschichte ein bisschen leidet. Äh, sie ist eigentlich ähm, wie so eine Art McGuffin. Das heißt also, ja, wir, ja. wir wir wissen ja eigentlich, wo die Reise hingehen soll, aber die Reise wird natürlich ähm, aufgehalten, weil sie muss ja erstmal dieses Schwere los, ähm, dass sie jetzt jeden Tag um 20 Jahre alt wird, das muss sie ja aufhalten. Und ähm, dazu braucht sie natürlich das Armband, was ihr der Hexenmeister Warlock abgenommen hat. Das heißt also, wir müssen erstmal ihn fangen beziehungsweise ihn finden, um dieses ähm, Armband zu finden. Und gleichermaßen suchen wir dann aber auch noch die drei Teile von diesem Hexenbuch. Und ähm, da gibt es ganz viele komische Entscheidungen äh, beim Schreiben, wo ich mir die Frage stelle, das hätte man vielleicht auch ein kleines bisschen besser schon vorbereiten können, dass ich mich jetzt mehr auch darauf äh, konzentriere. Dass man selber so ein bisschen mit auf der Jagd ist, dass ich so dieses Indiana Jones Feeling oder wie auch immer du es nennen möchtest, ja. dieses Abenteuerfeeling vielleicht noch ein bisschen aufkommt, dass ich ähm, dranbleibe, um mit auf die Jagd zu gehen, auf die Suche zu gehen. Und vor allen Dingen ist mir die, die Konsequenz ist mir noch nicht so klar. Erst zum Schluss oder in der Mitte des Films erfahren wir ja erst, was denn eigentlich die Konsequenz ist, wenn diese drei Teile der Bibel zusammengeführt werden.
1: Man merkt dem das an. Schlechtes Drehbuch. Ich habe gerade nochmal geguckt, äh, dieser Twohi, der das hier ausgesprochen wird, der es gemacht hat, der hat ja auch nicht wirklich was Gutes gemacht. Das stimmt nicht. Nee, nee, ich sage ja nicht wirklich. Also es gibt, äh, ich habe Waterworld sehr gemocht. <lacht> auf der, auf und das ist aber auch ein Film, der oft verrissen wird und auf der Flucht ist doch, ist das der mit ähm, Narbengesicht. Äh, Tommy Jones, ist das der? Und, ja, genau. Und, Pit, und Pitch Black ist natürlich auch äh, schön, aber dann eben auch sowas wie Critters 2, Timescape, The Arrival, The Akte Chain und dann die Rötig nachfolge also diese Pitch Black-Nachfolgen, das sind ja alles eher so, die sind ja kranken ja ungefähr eigentlich an den gleichen Sachen wie auch Warlock. Halt also nicht, kein, keine krassen Dialoge, die irgendwie faszinieren, keine richtig logisch konsequente Story.
0: Ich versuche das. Gesamtwerk mal von ihm ein bisschen auszublenden. Ich versuch's, aber ich, wo ich selber mhm. für die Recherche nachgeschaut habe, dass man so, okay, hier ist ja wenigstens so ein roter Faden sichtbar. Es ist jetzt ja. nicht gänzlich schlecht, aber er arbeitet mit den einfachsten Trophs, Charakteren. Das ist ein kleines bisschen Drehbuchschreiben, eins und eins. Und da kommen wir dann leider zu dem Punkt, dass dann der, der Cast, also die komplette Besetzung für den Film ähm, dann nicht äh, noch ein bisschen mehr rausholen kann. Nee, im Gegenteil, es wird eben halt äh, gerade, was die Männer betrifft, in dem Fall Richard E. Grant mhm. und Julian Sands, übertrieben. Also alle beide sind immer drüber. An einigen Stellen ist es, ist es sehr witzig und an anderen Stellen habe ich dann manchmal so die, mm, naja, das war jetzt aber gerade ein bisschen zu much. Ich weiß nicht, wie ging es dir dann beim Film gucken? Hattest du auch solche naja. Momente?
1: Es gibt ja vielleicht, vielleicht ist es ja auch gerade mit ein bisschen, was den Charme ausmacht, dass du da so ein so eine Fernsehproduktion hast gefühlt her und dann hast du dann in Julian Sands der total dramatisch wirkt die ganze Zeit und extrem präsent ist irgendwie und äh, jede Bewegung fühlt sich ein bisschen ausgefeilt an also der ist wirklich im Gegensatz auch zum restlichen Cast echt gut dabei und dann oder auch ein Richard E. Grant der so typisch eben vollkommen theatermäßig agiert also so überhaupt nicht wie einem Filmschauspieler finde ich auch meist, öfter mal bei dem so sehr mit krass aufgerissenen Augen immer und muss immer irgendwas wackeln. Wirkt immer wie so ein, so eine Comicfigur, so ein bisschen äh, aufgedreht. Ja, dann hast du gesagt, diese etwas preiswertere Fernsehästhetik, das äh, wirkt, ich finde, äh, es hat halt seinen Charme. Also es ist nicht komplett unstimmig, sondern diese leichte Unstimmigkeit erzeugt irgendwie so einen, ich möchte es weitersehen, ich möchte es weiterverfolgen. bei mir zumindest.
0: Ja, der, der, der Film schafft sie ja dann trotzdem, da ja auch so ein kleines bisschen, die, es ist ja eine Reise und wir sind, es ist so ein halber Road Movie. Ähm, du ja. bist ja dann unterwegs, du wirst ja dann in dem Fall ja auch mitgenommen. Und es sind ein paar sehr schöne Einfälle mit dabei. Also, es gibt viele gute Szenen, an die ich mich immer noch erinnern kann. Und auch eine, die auch seit meiner Kindheit wirklich hängen geblieben ist, das ist auch die, ähm, Flugtrankherstellungsgeschichte, mhm. ähm, die ja, komplett unblutig ist, sondern alles spielt sich ja, was den Herstellungsprozess äh, betrifft, ja komplett in deinem Kopf ab. Ja. Und das äh, lässt einem wirklich so einen schönen kalten Schauer übern, über den äh, Rücken gleiten. Ich denke da häufiger noch dran und äh, ich hatte es letztens ja, wie gesagt, schon mit einem Freund geschaut... Und hatte ihm vorher äh, diese Szene, von dieser Szene erzählt. Und er fand das so gut, dass er gesagt hat, los komm, wir schauen uns den jetzt einfach an. Mhm. Also das war sozusagen der Trigger für ihn, zu sagen, hey, das klingt interessant, das würde ich mir anschauen. Ansonsten gibt es ein paar schöne One-Liner, also gerade von Julian Sands, Wenn er dann einfach reinkommt, ich sage guten Abend, auch wenn dies ungerechtfertigt erscheint. Und <lacht> sich zudreht, äh, in diesem Fahrhaus davor schafft. Ansonsten kleine Perle, ein paar komische Entscheidungen, man sieht ihm die Produktionskosten an, dass er schnell und vor allem billig gedreht wurde.
1: Ja, ich glaube, vielleicht macht es auch bei dem Film den Charme aus, dass eben gerade, dass es halt passt, weil die aus einer anderen Zeit kommen, weil die halt aus 1600 irgendwas kommen und so und so nicht reinpassen und man das dem abnimmt. Dadurch ist es okay, dass die halt nicht reinpassen in den Film, dass die so overacten und es ist eine Perle. Du bist gerade weg, ich bin gerade verwirrt. Hörst du mich noch? Ich, ich höre dich wunderbar. Gut. Ich sehe dich halt nicht mehr. Ah, ja. Also, du siehst mich aber nur. noch. Ich bewege mich noch. Ich winke dich. Ja. Gut, perfekt. Ja, ja. Dann, was ich noch, äh, gerade wo wir bei der Besetzung sind, interessant fand, ist, dass die ursprünglich genau entgegengesetzt gedacht waren, dass Julian Sands den, den Hexenjäger spielen sollte, den Guten. Und Mr. Grant den Bösen spielen sollte, was ja auch eigentlich erstmal besser passt. Das ist nicht der typische Schauspieler, den man für die Heldenrolle besetzt. Und dass der Regisseur dann eben spontan geswitcht hat nach dem Casting irgendwie und das be bewusst entgegen des Typischen besetzt hat. Das ist ja interessant, weil ich finde, es wirkt, es wirkt gut. Also auch Sense ist einfach schon fast grandios in dem Film.
0: Ja, weil er auch wirklich so schön leicht drüber ist. Also, ich, ja, genau. das ist, glaube ich, schon das dritte Mal, wo ich das sage. Aber, ja, aber das ähm, ist, also es,
1: es passt einfach zu diesem, ich bin ein Hexenmeister, ich komme aus den 16. Also, es, es passt in diese Story einfach super rein, dass es dass es unpassend ist, was der macht. Das ist halt kein, nicht so wie man es heute spielen würde, das ist kein super cooler Böse, Bösewicht, sondern es ist halt ein theatralischer Bösewicht.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Wie findest du denn eigentlich den, den, den Seitenhieb auf ähm, Homosexualität in dem Film? Äh, ah, ich, das war am
1: Anfang, weil der schwul war? Oder gab es noch einen anderen, den ich verpasst habe?
0: Ja, also eben halt, weil äh, die Anfang, also gerade am Anfang, die ihn sozusagen da äh, retten und in dem Haus sozusagen dann aufnehmen, mehr oder weniger. Wie hieß denn der Typ? Ähm, war nur zu kurz die Rolle. Und
1: dann, aber der Typ halt, bei dem der Mitbewohner von der Cassandra, das war der Mitbewohner, ne?
0: Ja, Chess heißt der, glaube oder so. Das ist nur Chess. Genau, und, genau der, äh, dann, er, er ist ja nur äh, offensichtlich schwul. Da ja, na, der und auch, bei der
1: Polizei sagen die da nicht irgendwas noch? Der ist doch schwul und so äh, Ganz, ganz dann, genau. Also,
0: also die Art und Weise, wie die Figuren in dem Film das kommentieren. Und vor allem der Tod selber. Also sprich, er stirbt ja dann. Und wir erleben halt auch, stirbt. Das ist ein Zunkus unter Männern. Mhm. Und dann wird ihm noch die Zunge rausgerissen und die Zunge wird noch gebraten, also darüber hinaus noch verhöhnt. Und die Frage ist natürlich, ist das jetzt ein bewusster Kommentar, also so von wegen, ähm, das halten wir jetzt davon? <lacht> ist das unabsichtlich passiert? Nein, das ist zu, das ist zu viel, um unabsichtlich zu sein, oder? Ich, 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 ich persönlich finde das tatsächlich auch, also ähm, das ist ein sehr eigenartiges Statement. Also für gut, also über, über
1: Absichten kann man sich immer streiten. Man kann ja, also Ich finde jetzt, die erste Absicht ist, äh, also das, was man so vom Gesamt hat, ist doch irgendwie schwul, wird als doof dargestellt. So ist also Das, ungefähr, was einem ja. so in, ins Gesicht springt. Mhm. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, also es ist, es ist ja doch Amiland, es ist Hollywood. Es ist statistisch unwahrscheinlich, dass da irgendwo in der Macherriege nicht selber ein Schruder dabei war dass nicht vielleicht sogar da die Absicht ist, zu übertreiben, um's einem ins, also um es einem das Miese da dran ins Gesicht zu werfen, sozusagen, weißt du, also entgegenzuwerfen, mhm. so wie äh, als, als Spiegel vorzuhalten.
0: Ja, ähm, missen, mir ist es mhm. auch noch an, an einer anderen Stelle aufgefallen, wo es zum Beispiel auch wirklich um klassische Rollenverteilung geht. Und hier in dem Fall, in dem Beispiel, wo der kleine Junge auf dem Spielplatz auf Warlock trifft, mhm. die beiden sich unterhalten. Und der Kleine natürlich fragt so, warum bist du denn eigentlich nicht in der Kirche? Hexen dürfen aber nicht in einer Kirche oder können eine Kirche nicht betreten, sagte er dann eben halt. Ja, aber genau. Männer können gar keine Hexen sein. Doch, ja. es gibt auch männliche Hexen. Da mhm. Genau das Gleiche, also dass das Kind sozusagen genau das eben halt sagt, es gibt doch nur weibliche Hexen, Schon das 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 eine. Und dass dadurch, dass er sich sozusagen jetzt outet, dass er sozusagen eine männliche Hexe ist, obwohl dieses, dieser Begriff ja eigentlich, wie in dem Film etabliert, nur für Frauen besetzt ist, zum Schluss auch einen qualvollen Tod sterben muss. Weil er sozusagen, äh, also weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, aber es wird ja so ein bisschen, ich meine, du kannst auch sagen, es ist
1: das Kind, was das sagt und er als der eigentlich, ich finde ja, der, der Held irgendwie, also dem, den man, ich finde Richard E. Grant nicht sonderlich sympathisch. Ich finde irgendwie faszinierend halt, äh, also den Julian Sands. Irgendwie ist es in dem Film so, dieses faszinierend ja, dieses, dass man sich mit dem Bösen ein bisschen warm wird, weißt du, ich meine? Mhm. Dass man den so spannend findet. In dem Fall ist ja, das Kind sagt das und er als der über den Dingen stehende Hexenmeister ist halt die männliche Hexe. Dann ist auch noch ähm, die äh, Sympathieträgerin, ist ja auch die Cassandra und die sagt der Pol Polizei zum Beispiel, als sie sagen, irgendwas, der, er steht ja nicht auf Kinder, ist er kein Perverse, sondern schwul oder sowas. Das ist ein, mhm. Sie sagt direkt so, das ist ein Unterschied. Ja,
0: ja. Es ja. ist, ist nicht eindeutig gegen. Wie gesagt, aber die Figuren sagen es eben halt auch und dann widerfährt mhm. eben halt auch Schlimmes. Und das und da wird sozusagen nur ein einziger Satz eben halt gestellt. Ja. Es, es geht um die, hier in dem Fall wirklich um die Verhältnismäßigkeit im Film, wie der Film damit umgeht. Und ein einziger Kommentar nur dagegen zu halten, was... Weiß, äh, hm. Also, das ist wirklich nur eine Randnotiz, wo ich gedacht habe, okay, ähm, das ist vielleicht äh, ein Thema wert. Ähm, vielleicht ähm, ähm, habt ihr Zuhörer ja auch eine ganz andere Meinung dazu. Ähm, lasst uns einfach wissen, schreibt uns das, ähm, kommentiert es, oder ja, würde ja, mich äh, mal interessieren.
1: Ja, also ob da jemand was Eindeutiges rausliest. Also ich finde, halt, kann rauslesen, was man möchte.
0: Mhm.
1: Aber du hast, du bist schon der Meinung, es wollen eher die Schulen auf dem Scheiterhaufen sehen.
0: Es ist, es, es geht nicht, weh, es geht nicht mehr um die Meinung als solches, die hier vertreten wird, sondern es geht eher um die Art Darstellung, was der Film macht. Es muss jetzt äh, ich als Zuschauer habe ja dann ähm, werde ja mehr oder weniger beeinflusst, ob das nur ähm, absichtlich oder böswillig oder ähm, im guten Willen oder wie auch immer geschieht, werde ich aber ja. in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, beziehungsweise ich habe ja die Möglichkeit, dass das jetzt eben Gesehene irgendwie zu reflektieren. Und da sind wir ja bei dem Punkt. Ich, ich sehe da drinnen was. Ähm, da ist es auf jeden Fall da. es lässt sich nicht äh, abstreiten. Ähm, Allerdings, was die Intention jetzt ist, welche Richtung es geht, welche Absicht dahinter steht, das wiederum, das weiß ich nicht. Es lässt sich schwer ja. aus. Auf jeden Fall versucht der Film meiner Meinung nach zu wenig gegenzusteuern. Also das Bild ist trotzdem sehr... Es kommt aus einer sehr konservativen Richtung. So möchte ich vorsichtig ausdrücken. Also, es ist eine sehr äh, konservative äh, Herangehensweise an. Das kann durchaus sein.
1: Also, ich habe da kein. Ich habe das gar nicht. Ich habe das äh, eigentlich nur in der Polizeiszene, wo. Ähm, äh, wo sie sagt, diese nicht. Also, genau dieses eine Statement, was du meinst, ist das, was bei ja. mir hängen geblieben ist. Und die anderen Darstellungen habe ich jetzt gar nicht so sehr darauf. Da mit dem Zungkuss habe ich. Äh, in dem Moment habe ich gedacht, oh, ha? hier so. ich habe das gar nicht auf das in großen Zusammenhang gesehen in, in dem Moment. Sondern ihr gedacht, oh, in dem Film so aus dem aus der Zeit 90er, Interess äh, Anfang, Ende 80er, interessant. Okay.
0: Und äh, dann ging es mir eigentlich, ähm, das, in dem Film geht es ja in, um Okkultismus, es geht um Religion. Ähm, viele Religionen finden ja in diesem Film ja wirklich auch zusammen. Ähm, beziehungsweise... Äh, Verästelung, Zweige sozusagen einer Religion. Und mich äh, hat einfach nur mal interessiert und die Frage hat sich mir ähm, aufgedrängt, was denn der Film eigentlich für eine Sichtweise allgemein zum Thema Religion hat? Von welchem Standpunkt der Film das eigentlich aus betrachtet? Denn ich finde, der ganze Film ist sehr ähm, nihilistisch und mhm. nutzt hier ähm, Religion eigentlich nur als Mittel um eine ganz einfache, billige Geschichte zu erzählen ähm, und wirft die ganz viele Sachen ähm, mit in einen Topf. Und ich bin der Meinung, dieser Film ist antireligiös. Er nutzt sozusagen alles, wie er braucht, um die Geschichte voranzutreiben, alles verhältnismäßig schlecht recherchiert. Also, hier, also gerade wenn es um die Grand Grimoire geht, ähm, da könnten wir jetzt hier ähm, ganze vier, fünf Podcasts drüber machen. Ich finde es gut, dass es äh, als Hexenbibel grob umrissen wird und das muss ausreichen und damit kann man den Teufel beschwören und okay, das muss reichen. Aber wie man da halt hinkommt, und wie der Film das halt macht, das äh, spiegelt äh, für mich so ein ganz kleines bisschen ähm, ähm, die, äh, die, die vorherrschende Zeit äh, Ende der 80er-Video, also gerade nach der Reagan-Ära, das, was auch Carpenter zum Beispiel in sie leben äh, macht, spiegelt das ein kleines bisschen wieder ja, das Religion, eigentlich so nicht wirklich die große übergeordnete Rolle spielt, dass äh, viele kleine Sachen mal interessant sind. Der Gedanke ist jetzt noch nicht ganz weg, aber das Wort, was ich vorhin schon benutzt habe, ist wirklich, ähm, der Film hat eine sehr konservative äh, Betrachtungsweise und ähm, geht ähm, im, im besten Fall ähm, wie, ein, wie ein Kapitalist einfach vor. Ja, das, was, was mich weiter voranbringt, das nutze ich so lange, wie es geht und äh, dann suche ich mir was Neues, damit was ich ein sehe, Kapitalist. das halt ähm,
1: das ist einfach, das will glaube ich einfach ein Fantasy-Film sein. In dem Film wird Religion nur dafür benutzt, um das halt einen Story-Hintergrund und es ist mehr halt der Hexenaspekt, aspekt was da eben vorgekramt wird und als wirklich dieser Märchenaspekt, den man da hat, dieser Fantasy-Film-Aspekt, wo man sich einfach dazu nimmt, was man für die Story braucht, wie du sagst. Ein bisschen eklektisch einfach da zusammensammeln, was gerade irgendwie hübsch reinpasst. aber das ist kein Film, der äh, wie jetzt die klassischen Märchen aus einer deutlich religiösen Perspektive kommt. eben Bei uns zum Beispiel aus der, äh, deutlich christlicher Perspektive, aus der Krims Märchen zum Beispiel erzählt werden. Mhm. Mit den entsprechenden Hintergründen. Das ist dem Film eigentlich komplett egal. Dann hielt es einfach gegeben an, dass man weiß, es, wurde, es gab mal Hexen oder es, man nahm an, dass es Hexen gab und ähm, dass die äh, da irgendwie was mit dem Christentum zu tun haben können, was es von dem nicht gemocht wurde und äh, das wird einfach zusammengeworfen.
0: Hm. Also ja, ich, ich denke, das spielt mit rein. Du sagtest gerade, du würdest es auch ganz eher als Fantasy-Film einordnen.
1: Ja, das hat einen Abs äh, was, doch es hat, äh, es hat diesen Mehr also, es nimmt halt vor allem diesen, dieses Hexen-Dingens mit Zauberbücher, Zauberer, Hexen, Zauber und das ist das kann man sagen, das Thema des Films, aber das äh, auf jeden Fall der ja, Aufhänger, woran sich die ganze doch, also wo man sagt, so, nicht wissen wir, in welche Richtung der geht, dann ist das ein. nimmt er die Märchenkomponente. Es gibt halt Hexen. Und erzählt halt auch im Grunde mehr ein Märchen, wie man gegen die Hexe kämpft. Wie die Guten gegen die Hexe kämpfen und die gegen den Zauberer kämpfen. Das ist schon Fantasy in die jetzige Zeit gebracht. Ich überlege gerade, was da in die Richtung geht. Märchenfilme, wo, ja, aber da gibt es ja einige, wo quasi Märchenfiguren in die heutige Zeit äh, katapultiert werden. Ich überlege gerade Bandits oder so, oder so, Time Bandits von äh, Terry Gilliam. Mhm.
0: So, mit einem Jungen.
1: Ich habe gerade nicht die ganze Story, aber das sind ja auch diese ganzen äh, aus dem Ritterzeitalter, die dann irgendwie in die äh, Gegenwart geworfen werden. Oder wo auch alles durcheinander geworfen wird. Also ich, würd, ich finde, empfinde das schon als stark fantasy Märchenfilme welchen Film anleihen mit ein bisschen Horror gemixt und mit modernen Thriller-Elementen? Das also, ist überhaupt ein wilder Mix. Rotmovie ist dabei. Thriller, wie gesagt, Märchen. Schön, was irgendwie witzig klingt. Ich habe gerade mhm. mal noch geguckt, nebenbei, was in den 80ern so eine welche Tradition da steht von Fantasy-Filmen zum Beispiel. Also kurz vorher war sowas wie Willow. Ganz viele Filme, die ich nicht kenne. Little Big. Also, ich habe gerade überlegt, ob es da irgendwie, ob es da vielleicht in der Tradition irgendwas gibt. Ich meine, He-Man finde ich äh, noch ein bisschen ähnlich als Kindervariante. Also, was aus, aus den 80ern, weißt du, also, was ich irgendwie vergleichen würde mit dem Film? Irgendeine Form, so assoziativ.
0: Mhm, okay.
1: Ich sehe dich nicht mehr schon eine ganze Weile.
0: Du siehst mich immer noch? Ich sehe dich und alles schön hier. Ja.
1: Kann deine, ähm. deine fragenden Blicke nicht sehen.
0: Ja. <lacht> Vielleicht noch ein kleines Fazit äh, zum Film Warlock Satans Thron von dir.
1: Ein Fazit äh, davon. Ich finde den Film sehr schön für einen äh, gemütlichen Abend zum Abspannen mit einem Bier und sich einfach freuen über, darüber, dass Leute mit wenig Geld versucht haben, viel zu machen, trotz aller Kontroversen, die du jetzt aufgeworfen hast.
0: Doch, kann ich so weit unterschreiben? Ähm, füge den wirklich auch mit hinzu. Der Film war auch schon, als er rauskam, äh, äh, schlecht gealtert, <lacht> was aufgrund der schlecht, <lacht> aufgrund der äh, wirklich sehr schlechten Effekte mit äh, zurückzuführen ist. Und auch das ganze Setting wirklich sehr seifenopermäßig ist. Hin und wieder trotzdem ein paar sehr schöne Einstellungen gibt, eine sehr gute Bildsprache hat. Das ist auch wirklich was, wo man sagen kann, äh, das hebt dann doch so einen Film noch von so einer Serie noch mit ab. Sehr gute Bildsprache. Und ähm, ganz viele kleine Einzelleistungen, die hervorstechen, ähm, machen den Film wirklich zu so einem ganz kleinen ähm, Genre-Highlight. Ähm, man muss ihn nicht gesehen haben, aber wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man sich das ruhig gerne mal geben. Weil, ja. die was, was geht der Film? Knapp 100 Minuten? Also, ja,
1: der ist, der ist relativ kurz. Ich meine, wer muss ihn nicht gesehen haben. Ich muss sagen, echt, kommt drauf an, welches Genre man mag. Wenn man also ja. so ein bisschen Horrorfilm mag und wenn man ein bisschen so den B-Movie-Charme mag, dann ist das schon einer von denen, die man gesehen haben sollte.
0: Also, auf jeden Fall ähm, für die Genre-Fans, die ihn noch nicht kennen, ähm, eine Empfehlung. Und für alle ja. anderen, die sagen, okay, äh, so ein äh, pff, okkultistisches Thema finde ich ganz nett, das kann man mal gesehen haben, dann schaut euch das mal den Film an.